0: la ciencia confidencial del bhakti yoga estamos en sermones de guardián de la devoción número 2 en el sentido mundano podemos sostener una posición superior a la del pasto o el árbol pero ¿qué de eso todos nuestros créditos están siendo tan mal utilizados por nuestro egoísmo Así somos más bajos que la hierba. Estamos armados, pero armados para el suicidio. Un demente no debería poseer un puñal. Él es peligroso. Puede herirse a sí mismo en cualquier momento, pues, está loco. La tolerancia del árbol puede ser vista también a la misma luz. El árbol debe tolerar sus acciones anteriores, pero nosotros debemos Estar alertas no solo de las acciones anteriores, sino también de las presentes. En este momento podemos cometer algún error, así que nuestra posición es más peligrosa que la de un árbol, que está solamente cosechando el resultado de su acción previa. Pero nosotros necesitamos protegernos de nuestro mal comportamiento actual, así que requerimos más tolerancia que un árbol. Nosotros debemos pensar, ¿deberé ser más cauteloso que un árbol en mi actitud de tolerancia? Mi posición es más peligrosa, debido a que mis logros especiales están yendo en contra mía. Devo, devoto pregunta, he escuchado que algunos maestros sostienen que esmaran, ¿no? o sea, recordar, ¿no? El recuerdo interno es de mayor importancia entre todos los servicios. ¿no? El Señor aún por encima de todos los servicios al Señor, aún por encima del Kirtan, hablar o cantar. O está subordinado al Kirtan. ¿Qué más importante, Kirtan, o recordar? Si sí, bajarás dice. Hay algunos que son de esta opinión debido a que sumarán al recuerdo está relacionado exclusivamente con la conciencia o más relacionado con la parte sutil de nuestra existencia así que este debería ser la forma más efectiva de sadhana o medios para el fin pero nuestro maestro si la sidar si si a las y si la jiagowswami también cabirás goswami Enfatizan Kirtan especialmente para los principiantes, hablar, cantar. Guru Maharaj dice en su canción Vaisnava Ki, ¿Quién es un Vaisnava? se kale sekale vayana nirjana Sambhava. El recuerdo interno puede ocurrir por el poder del Kirtan, y solo entonces es posible el servicio solitario. Nirjana vayana la devoción solitaria exclusiva, sin conciencia del medio ambiente, no es del todo posible para los principiantes. Y Jiva Goswami, en su Bhakti dice que en este Kali-yuga, de las nueve formas básicas de prácticas devocionales, o sea, en Kirtan, Vinnus, las formas diferentes a Kirtan deberían ser practicadas, pero serán llevadas a cabo en subordinación a Kirtan. Al canto. Y este es el principio de la prédica de Mahaprabhu. El Kirtan tiene su propia característica especial, particularmente en Kali Yuga. Kaler dosanidera yanasti Su komahanguna. me dijo: Oh rey, la era de Kali, el depósito de todas las maldades, tiene sin embargo una característica gloriosa. Aquellos que simplemente cantan el santo nombre de Krishna son liberados y alcanzan al Señor Supremo. También Madhacharya ha escrito en sus comentarios sobre el Mukundus Panishas. En Dua Parayuga, en la era anterior, el Señor Vishnu es adorado por la gente, exclusivamente de acuerdo con con los principios delineados en de las Escrituras, Pancharatra. Pero en Kali-Yuga, el Señor Supremo Harí es adorado solo por el cantar de su santo nombre. <coughs> en el Siman cuando se menciona la encarnación de Señor Chaitanya, se indica también el método por el medio del cual las personas lo adorarán. Aquí, Yaiñay significa sacrificio, dedicación, lo que es Sankirtan Praya o Sankirtan Pradana, que quiere decir, predominado por Sankirtan, el canto congregacional de santo nombre. Y este es ejecutado por aquellos dotados de suficiente piedad. Así, en esta era de hierro, el Kirtan tiene su propio privilegio especial, otorgado por el Señor Supremo. La especialidad de Mahaprabhu es la prédica, el Kirtan, él inauguró y ejecutó Hari Kirtan. Así ha sido aceptado el Kirtan por nuestro Gurú Maharaj Shila Jiva Goswami y otros. Escribir acerca del Señor está también dentro de la jurisdicción de Kirtan. Predicar es una afirmación. Llevar el mensaje a los demás, así también el estar ocupados en responder los interrogantes del medio ambiente, demanda automáticamente concentración la cual es muy escasa en esta era. Cuando alguien está haciendo kirtan, no puede sino prestar plena concentración y atención. No puede hablar independientemente, intuitivamente deberá prestar toda la atención. Por esta razón, el kirtan ha sido recomendado como la forma más elevada de varias, especialmente en la era de Cali. <coughs> <coughs> De todas las formas de servicio divino, nueve son superiores. Estas otorgan con gran fuerza a los devotos amor por Krishna y una relación personal con él. Y de las nueve, la mejor es Namasankita. Por tomar el santo nombre sin ofensas, sostiene el tesoro de amor por el Señor. Mahaprabhu esto también cinco Miembros principales de los nueve que son mencionados en el Bhagavatam, como Sravana, Kirtana, etc. Sadhu Sangha, Nama Bhagavat Sravana, Matura Vasa, Sri Bhurtina, Sradaya Sevana. La asociación con el devoto puro, el canto del santo nombre, escuchar el Sriman Bhagavatam, rendir, residir en Matura Dham y adorar fielmente a la deidad. Entonces, aquí las recomendaciones, decía Sierra Maharaja Goswami y Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, nos recomienda que los, nuevos, los nueve principales procesos de servicio devocional, que es sravanan kirtana, escuchar sravanan kirtana, hablar, cantar, y después viene smarana, que es recordar, ¿no? meditar. Entonces, algunos maestros, algunas líneas dicen que lo más importante es meditar en el lila de Krishna, ¿no? pasatiempo pues ¿no? Pero también es un nivel, pero es muy elevado. Primero nosotros necesitamos purificarnos. Entonces lo que más se recomienda es bueno, empezar por el comienzo, ¿no? Sravana y Kirtana, no Escuchar. Bueno, y cantar los santos nombres de Dios y también como dijo Jiva Swami en esta era de Cali, <coughs> el proceso recomendado o enfatizado es el kirtan, cantar los santos nombres de Dios, ¿no? en compañía de los devotos, siempre cantar alegremente, con una actitud humilde, tolerante. Ese es el proceso. Por supuesto, también escribir, hacer que los lees la Krishna también es muy elevado, también es kirtan. Las personas que escriben mucho los pasatiempos de Krishna eso también es kirtan. Pero, claro, Shumarana es marana, es es complicado, la meditación solitaria, solamente recordando vivir pensando, meditando los pasatiempos así cuando Krishna con las gopis y cuando mató todo el demonio es muy elevado, primero hay que purificarse pasar por el proceso, y en ese proceso estamos nosotros, cantar los nombres de Dios ¿Mm? también es importante la asociación con el devoto puro el canto del santo nombre, escuchar el bhagatán residir en, en los templos y adorar fielmente a la Deidad. Entonces, tener la asociación con algún devoto puro, importante, el canto, el santo nombre, escuchar el Sima vivir en los templos, residir en matura, o visitar los templos y adorar a la Deidad. Esas son cosas complementarias ¿no? en el canto, en el proceso. Así de estas cinco cosas estas cinco actividades, el Señor Chitania ha dado en la posición más elevada, o sea, de todas estas, cantar el santo nombre de Dios es lo más elevado. sankita ha sido considerada la mejor de todas. Esto ha sido descrito por los Acharyas. Fue dado especialmente por nuestro Guru Maharaj y la base es apoyada por las Shastras, las Escrituras. Pero si otros acharyas han mostrado preferencias por smaranan en algún momento será en el sentido de que Kirtan puede estar en la relatividad del medio ambiente material, mientras smaranan es independiente de la condición material. Desde este punto de vista, Shmarana, que es recordar, puede ser recomendado como lo más elevado, pero eso no es aceptado en forma general. Puede ser una opinión especial. <coughs> En el Chitania Sambrita, Sila Bhaktinoda ha aclarado que hay dos tipos de votos en el estado justo anterior a la obtención del plano más elevado, de Paramahansa o Utama Dikari, un devoto de primera clase. Los devotos que atraviesan el estado medio, Madhya Madikari, y aspiran a ocupar la posición más alta, son llamados devotos en el estado de Premarurukshu. Ellos son clasificados en dos grupos, Gostianandi y Vayananandi. <coughs> lo primero, los primeros, los Gostianandi, están siempre ocupados en predicar y los otros eligen Smaranan o Nijana Vayan, una vida solitaria de adoración. Los Vayananandi, que eligen una vida solitaria de meditación y no están ni con predicar lo que pasa en el mundo, lo que pasa a la gente. Ellos se dedican su propia, a su propia meditación. Pero estar en ese estado es muy difícil porque eh, ¿quién? ¿quién se puede estar solo y cárcel, a menos que tenga una naturaleza? En un alto grado de su crítico, los sentidos, los deseos, la lujuria y todas las cosas. El mismo karma, la misma, las mismas eh, exigencias del medio ambiente... Eh, bueno, y la misma forma de vida que tenemos, ¿no? muchos tienen hijos, familia, esposa, quieren hacer esto, quieren hacer esto, entonces ¿quién? Claro, alguien dice, no, yo me voy solo a meditar, a cantar, y duran un rato, y después la mente y los fantasmas, y bueno, el mismo karma los vuelve a la vida material. Entonces, pero si uno ha pasado por el proceso de purificación anterior, de Kirtan, ¿no? Después llega a ese estado ya de tranquilidad, de meditación, de sosiego, de conexión total. Como hacen los Babajis en la India, ¿no? los grandes maestros. Esto no prueba que uno sea superior al otro. O sea, uno no prueba que uno sea superior al otro. Son diferentes modalidades. ¿no? Los nandi están generalmente gustan generalmente de la vida aislada y continúan con Esmarana y aquellos que son del tipo de Gostyanandi predicadores, o le gusta la calle, la ciudad, la gente continúan con Kirtan predica y también obtienen la posición más elevada sin llegar hasta la escuela de Esmarana exclusivo aquellos que han llegado al plano más elevado son conocidos como Premaruta. Premaruta. Batisidanta Sarabhatitakur dijo claramente que cuando estamos en una posición inferior, Smaranan es perjudicial. Mejor dicho, debemos aceptar Kirtan. Kirtan prababe, Smaranan, Jaibe, kalabaya Nirjana, La escuela de imitacionista es más atraída a Smaranan, a creerse que son grandes gopis, devotos, se disfrazan y hacen shown. Ellos son Sigirodes maranan. Ellos llevan una vida aislada y mentalmente continúan identificándose a sí mismos como una partícula, una particular shaki de su misma edad. O sea, ya se creen habitantes del mundo espiritual, se creen una gopi, una shaki, la misma edad raran y pasan de un nivel artificial Sahayiya, a, a pensar de eso, ¿no? A pensar que son esos sin purificarse. ...sin desarrollar compasión por los demás, etcétera, etcétera. Bueno, aquí escuchamos un poquito... Estas velocidades, estas relaciones, estos niveles. Hostia Nandi, que todos ustedes conocen, solamente es re, re, <coughs> recordar un poquito, hacer memoria de cómo nos situamos nosotros en nuestra plataforma. En realidad, uno no puede eh, aparentar nada en la vida espiritual, todo sale a la luz, todo. Somos lo que somos, nada más, no se puede eh, ser artificial. ¿no? Por ejemplo, ¿Sí? un Babayan Andy, Chila Walkisudas so Babayi, era un maestro. Chila Walkisudas Babayi, era un practicante de Shmarana. Cierta vez hubo un Babayi que construyó un. Un cutir cerca, una pequeña choza. Y gustaba de imitar a Gobra Kishore Rasbavi, según imitacionista, imitaban. Eh, sustentarse solamente por limosna. Sentarse y meditar y vestir una ropa similar. Entonces, Babaji comentó, si una dama entra a una sala de maternidad, ella no puede dar a luz a un niño solamente por imitar los sonidos y los síntomas del parto. O sea, ella tiene que estar embarazada primero si quiere tener un parto. ¿no? Muchas cosas son necesarias antes de eso. Así el vayan no puede ser efectuado solamente por imitar al Paramahansa Babaji. <coughs> Uno debe tener conexión con yudha-sattva, el plano real. Y luego los síntomas elevados harán su aparición. De otro modo solo se manifestará una imitación grotesca. Shilabati Novatakur dice que si uno desea frutas sin tomarse el trabajo de trepar al árbol, ¿qué clase de frutas podrá esperar? Los frutos se arruinarán o se pudrirán sin el avance apropiado. Todo eso es imaginación, la hazaña de un loco. Uno tiene que alcanzar realmente el plano de la verdad sudasada. Hay muchos planos para cruzar: Bur, Bubas, Bubar, swat, Mahar, Janar, Tapa, Satya loca, Bairaya, Brahma loca. Mahaprabhu dice que la enredadera del Bhakti crece y se eleva hasta Goloca, cruzando todos estos planos. La enredadera de la devoción crece hasta atravesar los muros del universo. Atraviesa el río Vairaya y el plano Brahman y alcanza el plano Vaikunta. Entonces crece más hasta llegar a Goloca, Brindaban abrazando finalmente al árbol de deseos de los pies del loto de Sikrishna. Pero los pseudo devotos... Pero los pseudo No se preocupan por saber qué es para Vioma, Brahma, Loka, Vairaya, o qué es el Brahmanda, sin preocuparse por saber acerca de estas cosas ellos se aproximan a cualquier burro, reciben algún mantra y meditan. Pero si uno continúa su meditación en el Radha Lila, en esta condición, en vez de entrar al Radha Lila, estará, por el contrario, enredado con las damas y caballeros de este mundo. Él llegará a enredarse en el dominio de la lujuria y tendrá que ir al infierno en vez de ascender a Goloka. <coughs> Karma Mansamaya Kama dama, el apetito carnal es lujuria, mientras que el amor es la morada del éxtasis divino. Así la imitación no, no es éxito, por el contrario degrada. La imitación degrada, la imaginación, es solamente un ejercicio mental. Entonces, hay muchas coberturas para llegar arriba a lo más alto. Ahora nos encontramos aquí en Bur, Bumandal, planeta intermedio, la sección del universo lamitano. Bur, y hay que atravesar Bubar, Shvar, Mahar, Janal, Tapa loca, Satya loca, el río Vairaya, Brahma loca. Tanto es un largo viaje que el alma tiene para subir. Todos son niveles, niveles de conciencia superior. Y para subir esos niveles eh, se necesita trepar. ¿no? ¿Cómo subimos? Hay una enredadera que va trepando y llega hasta los pies del otro de Krishna. Esa enredadera es la enredadera de la devoción. ¿no? Primero, para que crees que esta enredadera tiene que ser sembrada la semilla de la devoción, que es sembrada por el maestro espiritual. Bactilata prilla, la semilla Bactilata prilla, y uno la va regando, ¿no? Con el Slavana Krita, con el servicio, todos los procesos. Va regando esta semilla, esta semilla va creciendo. Entonces, esta semilla representa la potencia de la devoción. ¿Qué? Devoción es el amor que tú pones en lo que haces, ese amor. En la medida que tú vas desarrollando más devoción, más amor, vas a ir subiendo en el mundo de la conciencia y cruzar todos los límites que van separando los diferentes niveles hasta llegar. ¿no? Y la gente no tiene idea de que cómo es esto, ¿no? lo que hay más arriba. ¿no? Incluso muchos científicos o la gente materialista trata de ir a sistemas superiores, a planeta superior a través de naves, a través de tecnología, pero siempre queda enredado dentro de las capas o coberturas que nos limitan y nos apresan en este cárcel del mundo material. Entonces, de esa manera, quedamos ahí dando vueltas y volvemos a caer en el mundo de la existencia materialista, material, ¿no? Donde Aparece la lujuria, aparece la degradación, la trampa, las trampas que nos atrapan aquí. Porque hay que renunciar también a, la, a, las, a las cosas de este mundo. Por ejemplo, si tú quieres remar y remar y remar, avanzar en el bote, si no has soltado el ancla vas a remar en círculo. Entonces todos los apegos materiales que tenemos a este mundo material... Y el apego principal que nos ata a los repetidos nacimientos y muertes es el apego, el apetito sexual, el apego por la, por la vida sexual. Es el, la mayor eh, trampa, la mayor... Eh, ¿Cómo se dice? Como... La mayor, los mayores grillos que nos atrapan en este mundo. Tenemos que trascender todas esas cosas para avanzar y más, más a niveles superiores. En los niveles superiores existen otras, otras trampas, otros apegos. ¿no? Incluso aquellos que suben a las morales, los semidioses, también hay tanto disfrute, tanto disfrute que se olvidan de ir más arriba, ¿no? de ir donde está Krishna, donde está Dios. Y tienen que descender a este plano donde hay sufrimiento para poder aquí recién discernir. Por eso en los países donde hay mucha comodidad material la gente es muy atea. ¿No? Ahora vemos que en Europa la gente se ha vuelto muy atea y a pesar de que desarrollan muchas capacidades, hablan mucho, tienen ciertas técnicas de yoga, pseudo-yoga, muchas pseudo-filosofías, pero muy ateos, ¿no? muy ateos. El apetito carnal es lujuria, mientras que el amor es la morada del éxtasis divino. Así la imitación no es éxito, por el contrario, degrada. La imitación degrada. La imaginación es solamente un ejercicio mental. Devoto pregunta, ¿que si ese ejercicio mental es hecho con fe? Bueno, entonces hay muchas meditaciones, ejercicios mentales. Y Siddharth Mahara dice que es solamente un ejercicio mental y la mente es material que puedes imaginar muchas cosas con la mente, pero la mente es material, solamente va a deambular dentro de los planos o las esferas materiales, hay muchas esferas materiales sutiles, sutiles por supuesto, pero materiales. ¿no? Dentro del mundo material, un mundo muy fantástico, muy extraordinario, ¿no? solamente podrás volar, viajar. Ver otras razas, muchas entidades vivientes. Eh, pero eso es dentro del mundo material. También quedamos atrapados en esos niveles. Por eso, la verdadera espiritualidad, el mundo espiritual, es, el mundo del amor, es, no es fácil, no es fácil. Requiere sus exigencias. Incluso la pregunta al de otro le dice, pero si ese ejercicio mental yo lo hago con fe. O sea, si medito, me pongo a meditar, suponiendo me pongo a meditar ahora, bueno, ya, no va a ser ni un, mi servicio de hacer meditar, que, ay, Cristo está jugando con las gopis, Cristo me está matando un demonio. Y me, te, me quedo en mi soledad meditando en eso y me imagino, yo pienso que a través de esa meditación voy a entrar en esos tópicos. Entonces es un ejercicio mental, ¿no? solamente es imaginarse me estoy imaginando porque mi mente todavía es material a menos que haya haya, eh, haya nacido o se haya manifestado mi mente espiritual después de mucho servicio de mucha purificación ¿no? entonces todo es es como por ejemplo tú dices, ahí voy a imaginar que vuelo me siento, voy a imaginar que vuelo. Y, y vas, o si te tiras al segundo piso y vas a quedar hecho una mermelada, ¿no? Porque no vuela, realmente no podemos volar. Claro, con la imaginación tú puedes volar, ¿no? Te acuestas en la cama y empiezas a meditar que estás volando y puedes volar. Pero eso es, es nada más que la imaginación. Eso está dentro del plano mental. También puedes soñar que vuelas. Muchos. La mayoría de ustedes sueñan que vuelan, pero después es solo un sueño, tienes que despertar de ese sueño. ¿No? Y no podemos vivir solamente de sueños, ¿no? necesitamos una realidad más tangible. También te puedes quedar pegado en ese mundo de sueños. Como Shira Prabhupada contaba que su papá, Abhay Charan, tenía un, un amigo, un señor de la época, de que naturalmente tenía capacidades yogicas y todas las mañanas salía y se bañaba en diferentes ríos del mundo, o de otro planeta, podía salir, eh, viajar astralmente, viajes astrales. Y en uno de esos viajes astrales, se demoró, fue a bañarse a la luna, creo, un río que hay en la luna, y se demoró mucho en volver, porque ahí, más allá la ilusión, lo dejó ahí enredado, y él no se dio cuenta que se demoró en volver, porque hay diferentes líneas de tiempos en diferentes dimensiones, entonces, como se demoró en volver, pensaban que se había muerto y lo enterraron. Entonces, cuando volvió ya su cuerpo, el vehículo, que es el vehículo, estaba bajo tierra con sus funciones ya detenidas. Y quedó deambulando, ¿no? Deambulando y con los deseos eh, que, que tiene él, ¿no? Que tiene esa alma, ¿no? Todavía deseo estar en este mundo, hacer esto, hacer esto, con los apegos por los hijos, la familia y cuánta cosa más, ¿no? Entonces, pero quedó ahí como un fantasma, como le llaman. ¿no? Entonces todo eso es muy peligroso. Bueno, de hecho es peligroso porque no tenemos ni un conocimiento, ni una guía, ni una instrucción. Y mucha gente hoy, en la actualidad está practicando eso, pero nuestra práctica es más directa. Cómo cruzar todo, por ese trayecto. Al tener devoción, al tener esa fuerza, ese Shakti, producto del Shabana Kirtan, shumaran, del servicio devocional, con intención, con buena intención, entonces esa fuerza te va a permitir atravesar todos esos niveles que están llenos de pruebas también, están llenos de, de cosas atractivas, ¿no? a poder atravesar todo eso, llegar hasta la meta, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta? Bueno, si tu meta es esa, no, Andar ahí con los semidioses, bueno, ahí llegará. Si tu meta es estar en el plano sutil, volando como Neo de la matriz, como Neo volando, esa es tu meta, bueno, esa es tu meta, ese es tu problema, tu realización y qué harás en eso. Pero ahora nuestra meta es ir a donde Buda, al Brahman, ir al vacío, tu meta es ir, ir a, a Vaikunta, adorando a Narayana, o tu meta es ir a Goloka, donde Krishna, a estar con Krishna, a jugar con Krishna, a servir a Krishna. Bueno, depende de cuál sea tu meta, o tu meta es llegar hasta la esquina, negocio de la esquina, a tomarte una cerveza, <risa> o llegar hasta el estadio a ver un partido, o tu meta es llegar a tener sexo con una muchacha, con un joven buen hermoso, y ese es tu meta y, y nada más, bueno, cada uno tendrá su meta, o conseguir un cartón, un cartón que dice, eh, ahora eres un profesional, un ingeniero, y esa es tu meta. Bueno, hay metas materiales, hay metas que llegan a la punta de la nariz y metas que son más allá de la punta de la nariz, y que atraviesan todo el Brahmanda, todo el bur eh, Bubar, Suar, Mahar, Yanar, Tapas, Loca, etc. Brahma Loca. Metas que van más allá de, de este domo, donde nos encontramos, de esta cárcel. Al mundo espiritual, esa es la, la, la proposición del señor Chaitanya, decía Prabhupada. Dice Siddha Maharaj, dice la mente está llena de conceptos erróneos. Abandmanaso gocharaha. No puede alcanzar el estado de sentir o percibir la verdad apropiada. Está solamente relacionada con cosas mundanas o explotación. Devoto, pero no es una mente pura un producto de la fe. Ahí la pregunta del millón. No. Le dice, pero no es una mente pura. O sea, el, piensa el devoto, piensa que uno la mente se puede purificar producto de una fe. Yo tuve fe. Maharaj dice, la mente no puede ser pura. Exactamente como un fósil no puede producir vida. O sea, un hueso no puede producir vida, es solamente un hueso. ¿no? Un hueso no produce vida, es un hueso, la mente es solamente un sentido, no puede ser pura, es un sentido. Como el tarro de la basura, o la caneca de basura, como le dicen ustedes. El tarro de basura, ahí cae toda la basura, entra todo lo que... que es, que aparece por ahí, va a dar ahí, toda la posición va a dar ahí. Pero tú lo, lo limpias, lo limpias, lo jabonas, lo enjuagas, le, enjuaga, le echas agua y lo dejas ahí limpiecito nuevamente, y nuevamente viene alguien y echa la basura, porque ahí dice basura. Ahí se deposita la basura. Así la mente, la mente también es un mecanismo donde, donde pasa toda la basura que absorbemos, ¿no? donde pasa todo lo que observamos en este mundo, escuchamos en este mundo, lo que percibimos del mundo material, ¿no? pasa, atraviesa por ahí y va hacia los demás sentidos de, de percepción. ¿no? Los sentidos de interacción pasan a los sentidos de percepción y de ahí a la inteligencia, al ego. Entonces se vuelve a, a llenar de información. Nosotros ahora tenemos la mente llena de información de, de YouTube, por ejemplo, de, de noticias, de la televisión, de lo que observamos, cosas buenas y cosas malas. Y Entonces toda esa información pasa por ahí. Entonces la mente no está en un estado transparente. Entonces primero que más, dice la mente no puede ser pura. La, y tampoco la mente puede producir fe. La mente no puede producir fe. ¿No? Eh, strada, la fe es original y fundamental. Srada, la fe es original, tiene su origen y, y su fundamento aparte. Cuando el Señor Supremo aparece en el corazón, cuando tú sitúas al Señor Supremo en tu corazón, la mente se desvanece. Qué lindo, qué lindo. La realidad es justamente lo opuesto. La oscuridad no puede producir luz. <ríe> Qué buena esa. La oscuridad no puede producir luz. La luz viene. La oscuridad se desvanece. Así la verdad aparece cuando lo hace la conciencia pura. Entonces la verdad aparece cuando lo hace la conciencia pura. No es la mente. <ríe> ...y la especulación mental se desvanece. La mente está relacionada con los conceptos erróneos. Es un, es un elemento de aparashakti, la potencia inferior. O sea, la mente es un sentido, es un mecanismo de la energía inferior, aparashakti, de la energía material. En cambio, la conciencia es un elemento de la energía superior... Entonces, de la conciencia pura aparece la fe. Esa potencia es tanto burda como sutil. La mente, ¿no? La mente es burda, es material, pero es sutil. ¿no? Entonces, como es sutil, es invisible, ¿no? Pero es, se manifiesta, está ahí, ¿no? Entonces, como es invisible, pareciera que fuera espiritual. Tierra, agua, fuego, aire y éter son burdos, los cinco elementos de la energía material. La mente, la inteligencia y el ego son sutiles, pero todos ellos son materiales. O sea, el ego, la inteligencia y la mente son sutiles, pero siguen siendo materiales. El alma es trascendental y Svarupa Shakti, o la potencia personal del Señor. Vayan, o servicio divino, y Goloka, Vaikunta, son todos supramundanos y trascendentales. Entonces, vayan, tu meditación, tu servicio divino, ¿no? eso ya son espirituales, increíble. Ahí ya entramos en un terreno espiritual, cuando tú estás en servicio divino, ontuayan cantando estás en el plano espiritual. Al otro extremo del alma, no en el lado inferior donde la mente está localizada. La mente surge desde el ego falso y es solo producto de la tendencia explotadora. Pero Mahaprabhu dice, "Mara mana brindaban". Mi especulación está del otro lado, en brindaban. No es, un, no es un elemento de este plano material. Entonces, de otra pregunta, entonces, ¿qué es una mente pura? Entonces, ¿cuándo encontramos una mente pura? Si sí, Almahradi dice, hablando apropiadamente la palabra mente, no merece ser usada del todo en este concepto. Claro, las traducciones del sánscrito no, al español no existe no existen ¿no? exactamente como es, se quiere eh, señalar. ¿no? Entonces, hablando apropiadamente la palabra mente, no merece ser usada del todo en este contexto, sino todo sería erróneamente igualado. Los residentes de Goloka, del mundo espiritual, ¿no? también poseen mentes, sentidos. Pero los asuntos amorosos mundanos no tienen relación con eso. La mentalidad mundana es un producto de la explotación de los sentidos. Nosotros necesitamos librarnos de esa mentalidad. Estamos rodeados por pensamientos venenosos. Es la narración del Tridandi Sanyas en el Simambaatan. Todas las disciplinas concuerdan en que la mente debe ser controlada. <coughs> en el Sema en el canto número 11, 23, 45, dice, La caridad, los deberes prescritos, constantes y condicionales, en, en el control sensorial y mental, el escuchar la Escritura y los devotos y deberes sagrados, todos se deben observar para lograr subyugación de la mente. Sea todo lo que el proceso que hacemos, como dar caridad, los deberes prescritos, el control sensorial y mental, el escuchar las escrituras y los votos que uno hace, los deberes sagrados, todos se deben observar para lograr subyugar la mente. El control mental es conocido como el yoga supremo. Usted está hablando acerca de Kirtan, dice el devoto. Yo he leído, he leído que si la bactinó dice que el canto solitario, ayapa está también relacionado con Kirtan. Canto congregacional o predica. Y también que si la rupa oswame dice que hay tres tipos de yapas, llamadas manashika o mental, basika o kal, Upamsu, o susurrada. ¿Cuál es la más apropiada para nosotros y cuál es la más efectiva? Claro, entonces acá le dice, bueno, que en el sentido Upamsu no hay sonido, o sea, solamente movemos los labios. Así despacito cuando levantamos la yapa, ¿no? Solo, eh, ni siquiera a veces hay movimiento de labios, ¿no? En la otra es diferente. Hay una, hay una que, que se canta despacito, una se canta medio y otra se canta fuerte. ¿No? Entonces pregunta cuál de todas es la mejor. Bueno, la que se hace con el corazón le, le responde. Eh, la que sea, sea internamente real, sea superior. ¿no? La que se hace con, con el corazón. Mm. Entonces, bueno, volviendo un poquito atrás. Es, más o menos en relación con la mente, dice que todos estos procesos de actividades piadosas, caridad, escuchar las escrituras, eh, todo eso, todo ese proceso se observa para poder suyugar la mente. La es como si tú tienes un. Un caballo chúcaro, ¿no? Entonces, tú quieres... El caballo chúcaro nunca la puedes montarte a botar. ¿no? Entonces, tú tienes que domarla. Aprender a domar ese caballo. Entonces, va ahí todo un proceso. Hay un proceso... proceso... Hay un proceso bruto, ¿no? Que hacen los, los campesinos. Que le pegan al animal, lo torturan. Y hay un proceso que hacen los indígenas, los indios. Que de a poquito lo van criando... Van hablando con ellos, hacen cariño, conversan. Y hay un proceso muy bonito de, de domesticación. De do, domesticación, claro, de adiestramiento. Lo domestican y lo adiestran. Entonces así la mente hay que someterla. A veces es un poquito duro el proceso de someter la mente. ¿no? Con algún tipo de austeridad. Y la austeridad para esta era es someterla al canto del santo nombre. Hare Krishna, Hare Krishna. ¿no? Y al servicio, al Sravan, kit también nos ese proceso, amoroso, dulce. ¿No? Si es hecho con amor eso, va a ser el estilo ancestral, pues, con mucho amor. Si es hecho, es hecho militarmente, que también, también acontece. Mecánico, militar, bien institucional, bien, también se logra algo, ¿no? Pero luego, se, personas se frustran y se vuelven a caer. La mente le gana, ¿no? porque es como un sometimiento a la fuerza. ¿no? A veces uno cría un niño, como un hijo, ¿no? uno cría un, un hijo a la fuerza, trata de que sea como uno quiere, pero no es igual al padre o, o a la madre, y, y el niño al final sale peor. ¿no? Cuando llega un momento, su, toma su independencia, se desvía. ¿no? Pero si hay una comprensión de lo que tú estás haciendo... Hay una armonización de lo que tú estás deseando, queriendo hacer. Te cuesta, pero tú lo deseas, es tu deseo. Entonces, eso va a acontecer amorosamente a través de un proceso ancestral, natural. Proceso hecho con devoción, con cariño, con afecto, con amor. Con dificultades, por supuesto, igual. Y es el proceso de conciencia de Krishna, tiene que ser hecho así, de una manera amorosa. De una manera voluntaria, inclusive. Si no hay voluntario, significa que hay voluntad de tu parte. Porque siempre se va a respetar el abedío. A veces hay un sukriti que te da un empujón y te hace partir. La, par la famosa partida de caballo inglés, que parte muy bien y, y, y ahí, a la mitad del camino, ya empieza a fallar. Otros parten muy lento, muy despacito, despacito, después van... Va purificándose y después van agarrando fuerza, ¿no? Después se vuelven muy poderosos y potentes. Así es la cosa. Bueno, querer es poder, ¿no? en el deseo intenso de tu corazón. Y así hasta que se manifieste la mente espiritual, ¿no? Que se manifieste la mente, o la, o la mente desarrolle sus capacidades espirituales. ¿Cómo será? ¿Cómo funcionará exactamente? Bueno, hay algunas descripciones, pero no todas son muy específicas, ¿no? Porque todo esto es muy místico. Dice que aparece la mente espiritual. Así como cada siete años también se van renovando las células de tu cuerpo. Y después van apareciendo células ya espirituales. Y tu cuerpo también con el tiempo también se va a volver espiritual. Se va purificando un cuerpo de puro prachá. ¿no? Dice por comer siete años prachá al devoto. Eh, ya a los siete años ya su cuerpo se vuelve un cuerpo de prachá. Con una vibración de prachá un color, todo es así, es místico. Así la mente también, que es parte del cuerpo burdo, sutil, también se va espiritualizando. Al principio nosotros tenemos la inteligencia material, el, el CI, el coeficiente intelectual muy elevado, pero también necesitamos una inteligencia espiritual, que aparezca la inteligencia espiritual. Entonces cuando la conciencia se manifiesta en nosotros, empezamos a elevar nuestra conciencia, la conciencia también trae su propia mente, su propia inteligencia. De ahí se va manifestando, eh, se va mostrando así como una silueta, o ¿no? oh, una mente más espiritual. Una, de a poquito se empieza a dilucidar esa silueta, ¿no? como el cuerpo energético también. Y también la fe, pues, la fe, la fe empieza a surgir ahí de la conciencia. En la fe empieza ya a darnos conexiones. Las conexiones con, con las diferentes personalidades, con los diferentes devotos. Y con los devotos aparece el servicio, la creatividad, la interacción, la amistad, el cariño. La dinámica, la exigencia aparece. El fruto. ¿no? Ya después viene... Bueno, en ese proceso, en todo esto está al nivel de anarta nibrita y purificación de los anartas. Y sabemos que también cuando tú plantas una semilla, junto con la semilla al ladito aparece el, el, la maleza. ¿no? Entonces, cuando empieza a florecer esta semilla de Bastilata Villa, que es la semilla de la devoción, también aparecen algunos palombucán, palombuyan, algunos anartas de otras vidas aparecen ahí, entonces hay que ir sacando constantemente, sacando la maleza cuando va creciendo la semilla y la emoción también a la vez, sacando la maleza sacando la maleza ese es nuestro trabajo personal, pues si tú si tú haces una huertita, plantas tú plantaste esa semilla, bueno tú tienes que ir a sacar la maleza no esperes que venga el vecino a sacar tu maleza porque él tiene, también tiene su propia huerta, él tiene su huerta y tiene que sacar su maleza, entonces tú mismo tienes que encargarte Tú sabes cuál es tu maleza. Tú sabes cuáles son tus pensamientos negativos. Tú, sales, tú sabes lo que es aquello que te produce depresión. Tú sabes aquello que no te conviene. Tú sabes aquello que es malo. Tú sabes. Y eso es tu deber. Tú mismo tienes que ir sacando esa maleza, sacando esa maleza. Y ahí está todo. Y ahí agarrará fuerza esa, esa plantita. ¿no? Y va a ir creciendo y va a ir enredándose hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, cruzando este largo viaje por el Brahmanda, por el universo, por todas las regiones, por todas las regiones, la semilla de la devoción hasta llegar a los pies del loto, del Señor Supremo, de Radha y Cristo. Entonces, queridos hermanos, un día más, escuchamos aquí sermones del guardián de la devoción. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es el camino? Es simple. No es tan complicada la cosa, no se necesita un gran intelecto, no se necesita. Prácticamente lo único necesario es aquí es el deseo. Y con ese deseo del alma intenso, de querer salir de esta plataforma, e ir al mundo espiritual, al mundo de la espiritualidad verdadera. Mucha gente está con, confundiendo la espiritualidad con lo sutil, con el mundo sutil. Y eso pasa a mucha gente es súper inteligente, súper yoguis pesadísimos, pesados, ¿no? Pero están confundiendo lo que es lo espiritual con lo sutil y se que han enredado en lo sutil, en lo sutil, en los poderes místicos, en las energías superiores, en las diferentes dimensiones, etcétera, etcétera. Cuidado con eso. Y es tan simple, porque ya cuando tú estás situado en el Bhakti, en el servicio emocional, ya estás. Situado en la energía espiritual. Estás montado ahí. En la alfombra. En la alfombra de, de, de Alibaba. que tenía una alfombra. Había un de esos, de esos persas hindúes. Que tenía una alfombra que volaba. Entonces ya estás situado en la alfombra que vuela. Pero por la corriente. Ya estás en la corriente. Del amor divino. El hilo del amor divino. Estás en esa corriente que te lleva al mundo espiritual, a corriente espiritual. imagínate ya el servicio emocional ya te sitúa en la corriente espiritual. ¿Qué te parece? Que increíble, que importante, que sencillo, que simple. No se trata de tanto show, no, se trata de, de valorizar, de valorizar lo que hemos recibido porque hay mucho amor, mucha misericordia. ¿no? ¿Qué les parece? Un gran abrazo, estén muy bien. Nos volveremos a encontrar en la próxima. Hare Krishna, Vohra Hari, Hari.